0: Esto es un podcast para Doctor IPv6. La idea es responder a la pregunta de Amauri acerca de IPv6 en redes empresariales. Yo soy Jordi Palet, consultor de IPv6. Bien, la pregunta es bastante genérica, así que vamos a intentar eh, enfocarnos en los, en los puntos que considero más relevantes y dar al final algunas recomendaciones de, de documentos de lectura eh, para profundizar en el tema. Bien, la primera cuestión es entender... Eh, y esto es válido no solamente en las redes empresariales, sino en todos los casos, que IPv6 no es IPv4, no quiere esto decir que sea muchísimo más difícil, más bien al contrario, pero el problema con el que habitualmente nos encontramos es el cambio de mentalidad que supone desplegar IPv6. Voy a insistir eh, simplemente en un aspecto muy relevante que a menudo confunde mucho a, a los ingenieros que no han trabajado antes con, con IPv6, y que, como digo, es relevante no solamente en el caso de redes empresariales, sino de, de cualquier otro caso de despliegue. Y es la cantidad de direcciones que tenemos con IPv6. En IPv4 estamos acostumbrados a que en una subred hay un tamaño de direcciones que definimos sobre la marcha. En cambio, en IPv6 el tamaño de direcciones de cualquier subred, el prefijo que entregamos en la subred, es de 64 bits no es algo que podamos modificar si cambiamos esto estaríamos incumpliendo los estándares y por tanto tanto aplicaciones como dispositivos podrían no estar funcionando correctamente bien comprendido este aspecto hay que tener en cuenta que el siguiente nivel digamos de direccionamiento sería el tamaño de direcciones o el prefijo que recibe un sitio con ipv6 aunque esto es una recomendación sobre todo en el caso de redes empresariales, es importante pensar que cada sitio, es decir, cada red que está conectada detrás de un enlace con un ISP o incluso con varios ISP si hay multihoming, tiene que tener un barra 48. Eso significa que disponemos de 16 bits 2 elevado a la 16 son 65.535 posibles subredes para ese sitio. Nos puede parecer mucho, pero es el, el formato en el que hemos diseñado IPv6, digamos, para estar seguros de que en el futuro no hay, no hay un problema de, de agotamiento de direcciones, ya no solamente en todo Internet, sino en un determinado sitio. Haceros a la idea de que aunque hoy en día... Podéis tener solamente una pequeña cantidad de subredes dependiendo del tamaño de esa, de esa empresa. En el futuro podréis estar utilizando subredes, eh, por ejemplo, para Internet de las Cosas. Y ahí hablamos de muchísimos dispositivos de diferentes tipos que quizás por, por razones de seguridad u otras eh, pueden estar clasificadas en eh, múltiples subredes dependiendo del tipo de dispositivos. Por ejemplo, podríamos hablar de los sistemas responsables de la temperatura de una oficina en una subred los sistemas de iluminación en otra subred los sistemas de audio en otra subred y así sucesivamente Bien, el primer aspecto una vez entendidos estos, estos puntos que hay que considerar es que dado que ya hemos dicho antes IPv4 y IPv6 no son compatibles eso implica que todavía hoy en día nos vamos a encontrar con muchas aplicaciones o incluso dispositivos que pueden haber sido incluso desarrollados por por otras eh, por otras compañías, no solamente eh, por nosotros mismos en la, en la empresa, que no soporten IPv6. Y esto obviamente implica que en esta fase del despliegue no es conveniente desplegar solamente IPv6, es decir, no es conveniente realizar lo que sería una migración, desactivar IPv4 y activar IPv6, sino que es absolutamente imprescindible desplegar en las redes LAN de toda la corporación, de toda la empresa, lo que llamamos doble pila. No importa que las direcciones IPv4 sean direcciones privadas o públicas, no importa que estén detrás de NAT, eh, eso no afecta al funcionamiento de IPv6, en el cual nunca vamos a utilizar NAT, no tiene ningún sentido, porque todos los dispositivos, mi recomendación es que tengan direcciones eh, lo que llamamos globales, Global Unicast Addresses, GUA. Habría la posibilidad en la corporación de utilizar ULAs, pero eso implicaría tener que traducirlas para que los dispositivos o los usuarios pudieran salir al exterior a Internet a navegar con IPv6 o cualquier tipo de transacción de aplicaciones, etc. Esto es una complejidad añadida que no tiene ningún sentido y conozco muchos casos de despliegue, incluso en grandes entidades, sector financiero, por ejemplo, donde se pensó que ULAS aportaría diferentes uh, o a, adicionales niveles de seguridad y al final eh, no se utilizan. Se ha decidido que la complejidad que aportan a la red no tiene, no tiene sentido, no, no aporta valor realmente comparando con, con lo que se puede hacer directamente con UAS y por supuesto manteniendo las medidas de seguridad que correspondan y que en todo caso deben de ser equivalentes a las que utilizamos en IPv4. De hecho, voy a insistir y así descartamos este, este tema, digamos, del, del resto de, de este podcast. Es fundamental que, como mínimo, las mismas medidas de seguridad que estemos utilizando o implementando en nuestra red, en el caso de IPv4, sigamos manteniéndolas con IPv6. Bien. Aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de desplegar, por tanto, IPv6, lo que llamaríamos coexistencia de IPv4 con IPv6 en esa doble pila. Bueno, pues es importante desplegar primero algún piloto. Quizás tenemos alguna red de pruebas donde podemos eh, probar eh, el funcionamiento de, de dispositivos y de aplicaciones, sobre todo cuando se desarrollan dispositivos y o aplicaciones dentro de la misma corporación, y esto es eh, importante realizarlo porque nos va a servir también para no solamente determinar si hay algún tipo de problemas o de fallos, sino para adquirir experiencia si no la tenemos previamente. En ese piloto sería bueno que diferentes tipos de usuarios pudieran hacer pruebas de las aplicaciones que habitualmente están utilizando y confirmar así que con la doble pila las aplicaciones y los dispositivos siguen funcionando. Con mayor motivo, si existe un data center que puede ser interno, es decir, que proporciona aplicaciones que solo son visibles desde el interior de la corporación, más aún, lógicamente, si ese data center exporta, por ejemplo, servicios web u otro tipo de servicios al exterior de la red, en el caso en el que hay que comprobar también que siguen funcionando desde, desde la parte externa de la red. Y, por supuesto, tener en cuenta que probablemente para desarrollar este piloto lo primero que tendremos que hacer es un inventario de, de la red tanto a nivel de, de hardware como de software ver si es necesario realizar actualizaciones de sistemas operativos actualizaciones de, de dispositivos eh, por ejemplo a nivel de firewalls, balanceadores de carga eh, en definitiva cualquier equipo que, sea, que tenga mm, algo diferente o algo superior a, a nivel 2 ¿no? Esto nos permitirá realizar un, lo que llamaríamos un assessment de, de, de la funcionalidad de IPv6 en toda nuestra red. Lo habitual es que si son equipos o aplicaciones que tienen menos de 4 o 5 años, sobre todo en el caso de equipos, incluso sistemas operativos, el soporte IPv6 sea bastante completo y esto no nos suponga ningún tipo de, de dificultad. Pero es importante dar este paso en, en, en la puesta en marcha de, de este piloto o en paralelo con el piloto, ¿no? Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es la gestión de la red. Tenemos que ver, sobre todo si se trata de una red bastante grande, qué herramientas de gestión estamos utilizando y si esas herramientas ya soportan IPv6. En algunos casos puede no ser absolutamente imprescindible ese soporte porque depende del nivel de control que queramos tener sobre la red, podemos seguir haciendo la gestión con IPv4, es decir, que no es algo absolutamente imprescindible pero desde luego siempre es recomendable o por lo menos tenerlo digamos en el plan de despliegue aunque sea más a medio o largo plazo contemplado de algún modo. Otro aspecto importante es cómo configuramos las direcciones a los diferentes dispositivos de, de la red. Evidentemente la primera recomendación es que aquellos dispositivos eh, que tengan direcciones estables los configuremos de forma manualmente o bien mediante DHCP dependiendo de sus Macs eh, u otros mecanismos. A veces no, no solamente se hace dependiendo de la Mac. Hay que tener en cuenta que esos dispositivos típicamente tendrán nombres en DNS y no es razonable que tengan direcciones que puedan modificarse, por ejemplo, eh, de forma aleatoria o con el cambio de, de una tarjeta de red que se averíe, etc. Eh, lo que no voy a comentar, porque además hay otro podcast que habla de, del tema con más detalle, es acerca de cómo establecer el plan de direccionamiento eh, en la red empresarial sí que bajo mi punto de vista es muy relevante aprovechar esa transición o esa coexistencia ese despliegue de ipv6 para revisar el plan de direccionamiento y no necesariamente hacerlo simétrico a como lo tengamos hoy en día con ipv4 porque es posible que con ipv4 tuviéramos restricciones por el número de direcciones que ahora mismo ya no tenemos así que es, eh, es bueno aprovechar la oportunidad para hacer una buena revisión de ese plan de direccionamiento y prever el crecimiento de la red en aspectos que incluso hoy no contemplamos, como decía antes, Internet de las Cosas, pero que en el futuro podemos necesitar desplegar en esta red. Bien, entonces, como comentaba, la forma de entregar las direcciones a los dispositivos puede ser, por un lado, de forma manual, sobre todo en servidores y equipos que requieran configuración de DNS, de nombres DNS, pero, por otro lado, tenemos los dispositivos de los usuarios, fundamentalmente, bueno, obviamente los, los equipos de switching nivel 3 y de routing y otros dispositivos como firewalls, balanceadores, etcétera también requerirían o sería conveniente una configuración manual o de alguna manera estable, digamos, aunque no se haga manualmente. Pero en cambio, los dispositivos de los usuarios tenemos dos posibilidades. Una posibilidad es el uso de la autoconfiguración sin estado, lo que se llama Slack. Básicamente lo que implica es que va a ser el router que esté en cada red o en cada subred el que va a permitir la configuración de las direcciones de una forma totalmente automática. Esto es conveniente hoy en día mantenerlo. Voy a explicar por qué. Si tenemos usuarios con Android, con dispositivos Android, típicamente van a ser Wi-Fi, pero no necesariamente, estos dispositivos hoy por hoy solo se configuran con Slack. Es decir, esos dispositivos no funcionarían con IPv6 si no mantenemos Slack activado. Otra cuestión importante es que quizás necesitamos un control mucho más riguroso de la red y queramos también utilizar DHCP versión 6. Pero como digo, por mucho que queramos utilizar DHCP versión 6, los Android no van a funcionar, con lo cual hay que mantener Slack. Podemos eh, fijar eh, políticas eh, en DHCP versión 6 para establecer una serie de parámetros, pero no nos van a funcionar para los dispositivos que sean Android, aunque sí para el resto. Entonces hay que pensar hasta qué punto en todas las subredes o por lo menos en algunas donde puedan conectarse dispositivos Android tenemos que mantener Slack. En cualquier caso, lo que se llama el router advertisement es imprescindible seguir realizándolo con Slack porque de DHCP versión 6 tampoco entrega la ruta por defecto en cada subred, con lo cual si desactivamos completamente Slack los equipos tendrían que configurarse de una forma manual para saber quién es su gateway por defecto. Un aspecto importante del despliegue de IPv6 en redes Wi-Fi es el soporte de lo que llamamos Link Local Multicast. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente lo que necesitamos es permitir que si nuestros puntos de acceso o nuestra red Wi-Fi es nivel 2 tengan o bien soporte de IPv6 especificado por el fabricante o bien soporten Link local multicast para permitir que el, la autoconfiguración de los, de los dispositivos Wi-Fi pueda ser posible. En otro caso, nos obligaría a configurar de forma manual todos los dispositivos Wi-Fi, lo cual no tiene lógicamente mucho sentido. Si vuestra red Wi-Fi tiene controladoras o dispositivos de nivel 3, en ese caso eh, será imprescindible que tengan soporte de IPv6. En algunos casos, los dispositivos o puntos de acceso eh, Wi-Fi nivel 2 no hablan de IPv6, pero sí que permiten activar o desactivar el link local multicast. Y obviamente lo que se trata es, eh, para soportar IPv6, de dejarlo activado. Bien, otros aspectos que tenemos que tener en cuenta, sobre todo si tenemos que, que conectar esa red eh, con otras redes, eh, temas de VPNs, eh, routing, sobre todo si hay multihoming es precisamente los aspectos de, de routing. Es decir, entendemos que si estamos desplegando IPv6 en una red, lo lógico es que esa red no solamente tenga direcciones IPv6 para comunicación internamente en, en la red y entre las subredes de la misma, sino también para acceder a páginas web u otros servicios, aplicaciones al exterior o, como decía antes, para exportar páginas web u otros servicios que tengamos en nuestro data center. Esto es eh, importante igualmente si tenemos alojado nuestro data center en, en sitios externos, por ejemplo, un, un, un data center externo, ISPs, etcétera, que nos proporcionan este servicio. Sería importante acompasar el despliegue de IPv6, no solamente en la red interna, sino también en esos data centers que están alojados externamente. Hay un aspecto importante relativo a la seguridad, que ya he comentado antes que es, que es como mínimo partiendo de la que ya tengamos configurada con, con IPv4 hoy en día, que es la cuestión de los mecanismos de transición, túneles, etc. Hay muchos administradores de redes que no están teniendo en cuenta que hoy en día, aun cuando no tengamos desplegado IPv6 en nuestra red, hay mecanismos de transición automáticos o túneles que pueden configurar manualmente los usuarios o a través de herramientas que incluso pueden atravesar NAT. Entonces, sobre todo, si en nuestra red eh, hay un firewall con estado, que es fundamental para mantener la, la seguridad, es importante revisar las reglas de filtrado que tengamos establecidas, tanto si hay despliegue como si no lo hay de IPv6, para asegurarnos que o bien permitimos a conciencia esos mecanismos de transición y túneles, o bien evitamos eh, que ocurran. Ya no es una cuestión solamente de seguridad, es una cuestión de que podemos tener nuestra red protegida para evitar exportar datos que son confidenciales a usuarios internos de la red y, sin embargo, pueden estar exportándolos a través de túneles o mecanismos de transición con IPv6. Así que esto es sumamente importante. Con IPv6 hay aspectos de seguridad nuevos que no eh, ocurrían antes con IPv4, igual que algunos de los aspectos de seguridad que ocurrían con IPv4 no estarán presentes en IPv6. Quiero destacar aquí solamente un, un aspecto que es bastante relevante, eh, que es la posibilidad de que un intruso o bien una, una aplicación por error o, o precisamente como para realizar un, un ataque en nuestra red pueda estar eh, haciéndose pasar por el, el router cor eh, correcto de, de, la, de la LAN en la que esté ubicado obviamente esto produciría un ataque de denegación de servicio ya que lo, el tráfico estaría yendo hacia ese router digamos suplantado ...y evitaría el correcto funcionamiento de nuestra red. Esto puede incluso ocurrir desde, desde redes Wi-Fi... ...en las que algún usuario pueda traer una configuración incorrecta... ...de su dispositivo, por ejemplo, porque esté utilizando... ...su portátil en casa con un túnel y anunciando ese túnel... ...cuando llega a la red corporativa. Bien, la mayoría de los equipos, eh, incluso de nivel 2... ...pero con características digamos, adicionales, eh, con eh, digamos, avanzados que tenemos hoy en día en nuestras redes, tienen soluciones para esto. La solución más habitual, lo podéis buscar luego con, con vuestro buscador preferido, es lo que se llama R.A. Guard. También hay un mecanismo, un pequeño demonio, que se llama eh, R.A. Eh, Diamond, eh, Ramon, eh, que lo podéis eh, localizar eh, e instalarlo en el caso de que los, el, los switches que tengáis en la red no, no tengan soporte de R.A. Guard. Bueno, como siempre, es importante revisar otras cuestiones de seguridad, pero yo creo que esto es lo más importante, digamos, que diferencia IPv4 de IPv6. Bien, y por último, daros un par de referencias de documentos del IETF eh, que pueden ser relevantes para ampliar la información que aquí hemos eh, presentado. El primero de ellos es el RFC 4852 y el siguiente es el RFC 7381. Hay muchos documentos en Internet, además de RFCs, que pueden ser relevantes, así que, como siempre, eh, con el buscador que prefiráis, buscar eh, documentos re relativos al despliegue de IPv6 en redes empresariales o incluso buscar despliegue de IPv6 en campus, que aunque está orientado más a redes, por ejemplo, universidades, etc., eh, redes de educación, puede ser también igualmente relevante para IPv6. Bueno, y creo que... Con estos minutos por lo menos tenéis un, un punto de partida y si faltara algún detalle, bueno, pues, pues podéis eh, utilizar de nuevo Doctor IPv6 para lanzarnos la pregunta. Muchísimas gracias.